0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tiru de volta na área para comentar aí. Mais um jogo sofrível do Vasco, né? Vasco 1, Resende 1. Ou melhor, Resende 1, Vasco 1. Né? O jogo foi em volta redonda. Mais uma partida muito ruim do Vasco. Mais um jogo, assim, para se esquecer, né? Vamos aí pro, pro... Completamos agora o décimo jogo do Vasco na temporada e a gente não vê evolução nenhuma do time. Não é mesmo? É... Eu a galera fala aí que eu sou que eu sou pessimista e tudo mais mas muitas vezes eu até para minha sorte né eu como eu faço o preleção com uma certa antecedência porque eu gosto de fazer edição que leva um tempo né tenho também aqui a meus horários meio limitados por causa as minhas filhas outros afazeres eu gosto de lançar um dia antes eu muitas vezes gravo é, o Preleção sem saber qual vai ser a escalação que vai a campo. né? O que me permite é, ainda imaginar soluções que permitam é, um pouco mais de esperança. Por exemplo, nessa partida agora. Eu fiz a, o Preleção sem saber qual seria a escalação e sem imaginar né? que a gente viria aí com esse time que veio a campo hoje quando saiu ali, quando começou a sair as notícias da escalação é, que viria campo, é desesperador. A vontade de assistir a partida, que já não era muito, porque não consigo me empolgar com o time do Vasco, foi lá embaixo. Porque né, a gente ficou sabendo que o Ribamar vai substituir o Thales e que o Guarim, até por motivos é, claros, já né, a gente viu durante a partida, não estava em assim, condições físicas, não iria iniciar a partida. Então, o que, que você vai esperar de um meio-campo de um ataque, né, que você pega ali, os cinco da frente vão ser Raul, Marco Júnior, Marrone, Ribamar e Cano, com Pikachu e, e Henrique no apoio, é realmente é tirar a lente de pedra, né, é muito difícil, muito difícil de você esperar alguma coisa, ainda mais é, com Abel em campo, né, Abel mais uma vez, insistindo nos mesmos erros. Então, assim, a gente ficava nessa expectativa. Eu, na verdade, falei assim, o Vasco teria agora uma oportunidade de, de fazer as mudanças necessárias do time. Se fossem mudanças táticas, fossem mudanças de peças, de jogadores. Não fez. Continuou insistindo com o mesmo esquema tático, continua insistindo com as mesmas peças. E sem mostrar a evolução, né? Já são 10 jogos o time do Vasco não melhora e quanto mais jogos o Abel acha que ele pode insistir com os mesmos jogadores, fazendo o mesmo esquema tático, até perceber que não vai funcionar. Quanto mais tempo ele precisa, né? É... Acho que ficou claro, eu também comentei no preleção sobre Vasco, né? Que eu achava que a, que a pequena melhora que a gente via era muito em função da qualidade, da falta de qualidade dos adversários. Porque você pega um Oriente Petroleiro, você pega um Autos do Piauí, eles conseguem ainda ser piores do que os times que a gente está vendo aí é, no, Campeonato, no Campeonato Carioca. Conseguem ser piores que os pequenos do Carioca. E o Rezende provou isso mais uma vez, né? Melhorou um pouquinho ali o nível do adversário, já complicou para o Vasco de novo. E o Resende é um dos piores times do Campeonato Carioca, hein? Tá brigando para não cair, terminou a Taça Guanabara lá embaixo. Então, daí você já tira, né? Aí fica aquele discurso para tentar defender o Abel. Quem ainda quer defender o Abel? Ah, não, porque é, o, mal ou bem o Vasco está passando nas, nas, nas competições, mal ou bem passamos na Copa do Brasil, passamos na, na Sul-Americana, olha o nível dos adversários que a gente enfrentou. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, entendeu? É... Se a gente tivesse pego um Independente, que nem o Fortaleza pegou, será que a gente teria se classificado? Se a gente tivesse pegado, é, sei lá, um motoclube um que seja, não sei quem eliminou lá, é, um outro time um pouquinho melhor qualificado na Copa do Brasil, será que a gente teria ficado? Porque a gente passou contra o Autos e contra é, o Oriente Petroleiro, que são times fraquíssimos, a gente passou na conta do chaco esses times ainda, entendeu? Então, assim, é... não adianta ficar se apegando a só resultados para tentar justificar, não dá. Você, quem vê os jogos, quem tá acompanhando aí, assistiu esses 10 jogos do Vasco na temporada, e eu assisti a maioria desses jogos, cara, dá pra ver que esse time, do jeito que tá, sério, quando começar a, 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 a subir um pouco o nível do adversário, já vai se complicar, já tá se complicando, se complica com o Rezende, se complica com o com Bangu, se complica com o é, Cabo Friense, então assim, e não melhora, né, porque a gente fica naquele discurso de, ah não, o tempo, é início de temporada, mas cara, é, é o que eu sempre digo também, você não começa a temporada, você não precisa ver um time já dando o máximo do seu potencial, mas você precisa ver um time evoluindo, um time melhorando, um time que tem proposta, o Vasco hoje não tem nada disso. Continua sendo um time que marca muito mal, dá muito espaço lá atrás e não consegue criar nada lá na frente. Tá uma média pífia de gols aí, né? Só contra a Portuguesa da Ilha conseguiu fazer mais de um gol numa partida. No resto dos jogos é, é um golzinho ali lá quando faz. Então, é, e lá atrás fica tomando gol sempre que pode, sempre que o adversário tem um pouquinho mais de qualificação, já consegue fazer um golzinho na gente. E... e a gente viu isso mais uma vez hoje, né? Mais uma vez, um time que cria muito pouco lá na frente, conseguiu criar um pouco mais contra, repito, esse time mais fraco, a galera, ah, não, tá criando, o problema é empurrar a bola para dentro. Não é, não é, gente. É também, pode até ser também, mas não é só isso. Então, a gente viu mais uma vez contra o Rezende, essa situação se repetir, o Vasco não conseguindo criar muitas chances lá na frente, muito desorganizado, e se fosse assim, ah, tá não está criando a chance, mas você vê que o time está organizado, tem uma proposta, cria jogadas, beleza, falta ali ajustar um pouco mais a bola no último terço, mas não é isso, a bola vem toda complicada, é um buraco no meio-campo, o time parece um bando em campo mesmo, então assim, cara, é, é muita coisa para melhorar, o tempo para fazer esse ajuste só vai diminuindo, e... E é cada vez mais difícil de acreditar que o Abel vai conseguir fazer isso. Cada vez mais difícil de acreditar. É, vou falar só um pouco do jogo aqui antes de a gente continuar nessa discussão aí sobre o Abel. né Então o Vasco fez mais uma partida muito ruim, sem criar grandes chances de ir lá na frente. Vai ter é, dois lances que meio que jogadas individuais. Né? Vai ter, na verdade, uma bola parada ali que o, que o Marrone vai cabecear rente à trave e vai ter uma jogada do, do Henrique pela esquerda, que ele vai cortando ali pelo meio e, e chuta fraco na mão do goleiro. Essas são as grandes chances que o Vasco cria é, no primeiro tempo, antes de sofrer o gol ali, numa jogada pela direita. É, deu, teve ali a sorte, a competência do, do Resende, né to, toque de letra ali, acabou quebrando, tinha um Werley completamente perdido na marcação também, mas enfim, os caras conseguem abrir o placar, e a partir daí o Vasco consegue, vai conseguir numa rara jogada ali coletiva, né? o Marco Júnior, ele vai tocar a bola para o Henrique, que vai chegar no, no, na linha de fundo, olhar para dentro e ver o, o Andrei se aproximando para tocar para o Andrei, pro Andrei fazer então um gol de empate. Né? É... O Henrique, que foi o melhor jogador do Vasco no primeiro tempo, Henrique muito perseguido pela torcida, mas foi um destaque hoje, né? talvez isso seja sintomático porque a maioria dos jogadores também jogando muito mal, muito abaixo da crítica, Andrei fez uma partida ruim hoje, apesar do gol, errando muitos passes ali no, no meio campo, o próprio Marco Júnior não fez uma partida boa, tem sido muito... a torcida tem pegado muito no pé dele, né Pikachu também, cara, sinceramente, eu acho que assim tirando o Henrique ali no primeiro tempo, o Marrone também, acho que tentou chamar um pouco a resposta, o Ribamar, porque se espera dele, Talvez tenha os jogadores que mais tenham se destacado aí, mas muito abaixo da crítica, né? Pro segundo tempo, volta ali o Guarim, entra no lugar do, do Raul, que já tava tá com o cartão amarelo, né? Então a gente reacende a esperança ali de que, que vai conseguir criar alguma coisa. E mostra, né? Realmente o Guarim ali com 5 com minutos de jogo já mostrou que ele pode ser um diferencial técnico nessa equipe sim, que nem todo mundo suspeitava, né? ele conseguiu criar umas jogadas ali, fazer um lançamento para o Ribamar, fez um belo lançamento para o Pikachu, o Pikachu conseguiu matar e chutar ali, acho que foi na trave, ou, ou, na, na, ou foi para fora, mas foi assim muito próximo do gol, o que mostra também que, o que eu acho do Pikachu, por exemplo, que a galera pega muito do pé dele, ele não é um jogador para ser um dos líderes da equipe, um, do, um dos talentos individuais, um dos destaques da equipe, se ele for um coadjuvante, no time do Vasco, eu acho que ele tem muito a acrescentar, entendeu? É, que nem a gente viu ali, se tiver ali o Guarim, que esse sim pode ser uma estrela do time, para ficar dando bola para o Pikachu, ele pode se destacar. Esperar que o Pikachu vai ser o, o cara pela direita que vai criar jogadas, eu acho um pouco demais. Mas, enfim, o próprio... Por mais que o Guarim tenha meio que é parecido ali, que, que, que fosse é, transformar o suficiente o time do Vasco... Para garantir a vitória para a gente, isso não aconteceu. Ele rapidamente ali foi caindo de produção, né? Parece tá meio gordo ainda, meio fora de forma. Vai terminar bem cansado. É... isso. É um problema também. É um jogador mais veterano, não dá para esperar ele o rendimento ali, a entrega que o que um menino tem, entendeu? Então, o esquema tático precisa contemplar isso também. Se você deixar um esquema tático em que o, o Guarim tem que ficar. É, voltando para marcar lá no final e aparecendo lá na frente, fazer o tal do box-to-box box, não vai funcionar, ele não vai ter fôlego para isso será que o Abel tem ainda aí a, a capacidade para perceber isso? já não dá mais para saber é, aí depois vai entrar ali o, o Vinícius no lugar do, do Ribamar, também não vai conseguir se destacar é, o, o Vinícius é um dos poucos jogadores aí da, da base que estão que, que com crédito na torcida nesse começo do ano mas vai acabar perdendo daqui a pouco também, porque pega um garoto, um moleque que está começando agora nos profissionais, sem experiência, sem tarimba, e joga num time completamente desorganizado que nem esse do Vasco. A tendência é que ele suma, que ele apague, não consiga se destacar. Então, do jeito que está esse time do Vasco aí, todo desorganizado e cheio de garoto, está uma fogueira de, de moleque, porque quem você botar nesse time aí da base vai se queimar, nessa bagunça que está. Você vai esperar que o, que o moleque da base é que vai entrar e vai resolver esse time do Vasco? Complicado, né? Então o Vinícius fez uma partida fraca também, tecnicamente. É, não apareceu muito para o jogo, né? E depois vai fazer a substituição ali que, que o Abel, né? Que é para jogar toalha. É para ver como é que ele está completamente fora da casinha aí. Em outra realidade, em outro mundo. Que é pô, enfraquecer ainda mais o meio campo. O Vasco já é ali um buraco, né? Já tem ali, fica aqueles três jogadores ali tentando armar a jogada. É, os dois zagueiros, o e o, o, o Castan e tem o André. Aí volta e meia voltava o Raul ali. Fica uns quatro com a bola. Depois, cinco, seis lá na frente e um buraco no meio campo. Essa já é a situação do Vasco. Poucos jogadores para encher o meio campo. Aí, o me resolve tirar o, o Marco Júnior, que por pior que estivesse na partida, pelo menos é o meio campo para botar o Thiago Reis, né? para ficar jogando ali do lado do Cano, como se o problema do Vasco fosse que, que não estivesse conseguindo finalizar a bola, que o Cano estivesse furando a bola no cano de chances, não. O problema do Vasco é que a bola não estava chegando no Cano. E aí a solução do Abel para isso é tirar mais o meio campo e botar um outro atacante para ficar lá do lado dele. Quer dizer, cara, que, que jogo que o Abel tá vendo, né? Então, a partir daí, o Vasco perdeu completamente o meio campo, e o Rezende começou a ter mais chances de voltar a ficar na frente do placar do que o Vasco de virar a partida. E foi isso. Foi assim até o final. O Vasco poderia até achar um gol fortuito ali, mas a realidade é que, por volume de jogo, seria mais justo até o Rezende vencer essa partida do que o Vasco. Então, estamos diante desse dilema agora aí, né? Dez jogos na temporada o time não evolui nada as propostas os caminhos por quais o Abel parece que ele seguir parecem todas é, ruas sem saídas não vejo por esses caminhos que ele está trilhando aí é, como é que o Vasco vai melhorar o Vasco joga no esquema tático que não favorece os atletas um esquema tático que não faz o time render e aí quando o Abel tenta mexer esse esquema tático é para piorar ainda mais as coisas Complicado, né? Muito complicado. Uh, no preço sobre Vasco, eu é, falava da expectativa de que a entrada do Guarim e a entrada do Benítez pudessem fazer ali a, as mexidas suficientes para esse time começar a render, mas essa hipótese também começa a ficar cada vez mais é, difícil de acreditar, né? Porque é muita coisa que tem que melhorar para você botar também aí essa responsa em cima de dois Jogadores. Então, é... Eu não sei. Muita gente discutindo aí que tem tempo pro Abel. Eu, quanto mais tempo a gente vai dar, uh, um mantra que eu falo esse tempo lá também é o seguinte, né? A gente tem tempo ainda para preparar o time, mas a cada rodada que passa, é uma rodada menos que a gente perde de preparação. Vamos queimar. Agora faltam aí quatro jogos, né? Quatro jogos da primeira fase, da, da, da fase de grupos da, da Taça Rio, que são... Historicamente os quatro jogos é, com menos a perder para o Vasco. Se você quiser botar um jogo aí da semifinal, da Taça Rio, beleza. fica aí cinco jogos. Depois disso, amigo, é só pauleira, é só pauleira. Tem um jogo contra o ABC agora aí é, na quinta-feira, vai ser pedrada, vai ser pedreiro O ABC, se ele for um pouquinho melhor do que esses times aqui do Rio, se ele for um pouquinho melhor do que Altos, um pouquinho melhor do que Oriente Petroleiro, vai engrossar para o nosso lado. Vai engançar para nosso lado. Quanto tempo vamos insistir com a Bel? Ah, não, mas é, a culpa não é da Abel. A culpa é que os jogadores é, não estão recebendo salário. Quem que você vai botar no lugar da Abel? Concordo, concordo. São, são dúvidas pertinentes. A, a questão do salário é mais um complicador. Pode ser até um motivo aí para os jogadores terem jogado tão abaixo da crítica hoje. né? Eles estão com essa postura agora aí de de não dar entrevista depois dos jogos, não dar mais entrevista em momento nenhum, na verdade, isso para mim já mostra uma grande satisfação, quando tá chegando nesse nível, é porque é, a panela já tá começando a apitar mesmo, se a direção não der um jeito nessa questão aí, vai transbordar, vai piorar ainda mais as coisas, então a diretoria tem que ajustar isso aí, é, diante da situação que tá o Vasco, atraso de salário, é, pô, Tumulto político, baixa qualidade técnica do elenco mesmo, sem dinheiro para contratar para pagar para um profissional. É, é difícil de você arrumar um, um outro treinador que você tenha a certeza de que vai resolver, né? até porque não é, um, não é um mercado onde a gente tem muitas opções. Mas o que, que você vai fazer? Vai insistir nessa barca furada que é o Abel que, que não consegue fazer esse time andar, está entregando um futebol muito baixo, muito, muito... Ba Pô, nível 2, nível 1, um, e, e não consegue subir desse nível, a gente vai ficar insistindo com isso até quando? Sobre a justificativa de que se, se vier, pode vir um outro é, tão ruim quanto. Sabe? Eu acho que assim, é complicado, vai ser complicado. Se o Abel sair, a gente tiver que escolher um outro, é, vai ser um problema. Vamos ter que pensar muito bem, pensado quem vem, porque é, cada erro, cada novo erro é... é mais perto do, do cada falso a gente está. Mas o que você vai fazer? Qual é a outra opção que tem? Eu, ah, por conta de tudo isso, que não vem de hoje, é, anos e anos que, que a realidade do Vasco é essa, eu sempre costumo defender a permanência dos treinadores o máximo de tempo possível. Porque eu não tenho nenhuma ilusão de que o próximo que vai vir vai mexer magicamente em tudo. Eu sempre só começo a... a ser mais ostensivo pela sede do treinador, quando eu vejo que, cara, é um, tipo, o cara não consegue tirar mais nada do time, o time está jogando muito mal, e você não consegue perceber, é, ter uma perspectiva de melhora com aquele treinador no, no banco. Eu acho que o Abel hoje chegou nessa situação. É, eu falava também no preço sobre Vasco, que eu acredito que ele vai ficar até o Campeonato Brasileiro, que ele não vai cair antes, mas se isso realmente se confirmar, é, vai ser mais uma temporada muito difícil para a gente, porque eu não vejo o Abel chegando com o um time competitivo no, no, no Brasileirão, daqui a um mês e meio, né? E se ele chegar, a gente, e se é ruim trocar o treinador, se é ruim puxar um cara, não tem quem fazer, blá, 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 é muito pior fazer isso com o Brasileiro já rolando, com a cada rodada que o novo treinador tiver para se se preparar e colocar sua filosofia sendo uma rodada super importante para decidir se o Vasco vai ser rebaixado ou não ou se vai, é, quais vão ser as ambições do Vasco no campeonato brasileiro. Então, assim, a, a merda já está feita, né? Agora, o quanto antes você começar a tentar corrigir ela, melhor, melhor do que ficar tapando só com a peneira e fingir que tá tudo bem e fingir que com o tempo as coisas vão se, se acertar. O Vasco, nesse caminho que o Vasco está trilhando, as coisas não vão funcionar. O quanto antes a gente mexer, melhor. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Diga nos comentários a opinião de vocês e a gente vai se falando.